0: Am găsit prieteni, vă spun și de, de această dată la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și ne-am bucurat să rămâneți până la finalul acestei ediții, dar nu dorim să rămâneți simpli spectatori și vă provoc ca de fiecare dată să interveniți prin comentariile uh, și reacțiile pe care le aveți la Facebook și la YouTube. Puteți să faceți lucrul acesta, uh, să vă spuneți punctul de vedere, părerea dumneavoastră, experiența, de ce nu pe care a trăit-o legat de subiectul pe care îl punem în discuție și vreau să vă mulțumesc pentru că ați răspuns de fiecare dată acestei provocări pe care vă uh, Emisiunea aceasta este mult mai interesantă pe mediul online dacă dumneavoastră interveniți și vă spuneți punctul de vedere. Așa că uh, faceți lucrul acesta, trimiteți mai departe această emisiune, dați share la prietenii dumneavoastră, uh, dați un like, de ce nu, pentru că toate aceste lucruri contribuie la buna dezvoltare a uh, emisiunii noastre. Uh, subiectul în această ocazie este unul destul de interesant, totodată dificil pentru că timpul nu ne permite să-l dezbatem într-un mod complex, dar este un subiect pe care l-am dorit să îl avem uh, în viața noastră. După cum bine știm, uh, de acum ceva timp am început o serie de ediții în care am pus în discuție subiecte spirituale, subiecte pe care e bine să le implementăm în viața noastră. Am început cu dragostea, cu bucuria, cu pacea, cu răbdarea, după cum bine știți. Iar astăzi avem la dispoziție un subiect foarte interesant, blândețea, virtute sau dezavantaj. Și... Subiectul acesta îl discutăm împreună cu invitatul pe care o să-l avem alături de noi prin intermediul Skype-ului și îi spun bun venit pastorului Alex Pudulea. Bun venit, Alex, la emisiunea Alege Corect.
1: Mulțumesc, te salut, Cosmin, și îi salut cu ocazia asta și pe cei care ne urmăresc.
0: Alex, înainte de a citi un... Un gând foarte interesant. Vreau să lansez întrebarea pentru cei care nu urmăresc pe Facebook sau pe YouTube. Întrebarea este în felul următor. Ce părere aveți dumneavoastră? Blândețea este un avantaj sau un dezavantaj dacă îl implementăm în viața noastră? Ce părere aveți dumneavoastră despre lucrul acesta? Merită în societatea de astăzi să fim blânzi? Merită să avem această virtute? Aștept reacțiile dumneavoastră și părerea dumneavoastră pe, la rubrica de comentarii de la Facebook sau de la YouTube. Jean de la Fontaine spunea în felul următor, mai mult faci cu blândețea decât cu violența. Alex, hai să începem cu... și să începem chiar cu definiția acestui concept pe care noi îl, îl discutăm în ocazia aceasta, așa nume, ce este... Blândețea. Ce înseamnă să fii un om blând?
1: Chiar mă gândeam de când făcea introducerea la un aspect și anume că e un subiect care poate fi tratat, așa să zicem, poate filozofic sau teoretic. Însă când vine vorba de a-l practica, atunci e mai dificil. Pentru că blândețea nu e ceva ce poți cum zic englezii, you cannot fake it, nu poți uh-huh. să te prefaci, că ești blând. Ori ești blând, ori nu ești. Uh-huh. Nu poți să te prefaci. Acum știm că în, în original, în, de fapt în limba greacă, cuvântul blândețe, sau cuvântul pentru blândețe era praus, care nu se poate traduce în limba română cu un cuvânt. Ce mai degrabă cu mai multe cuvinte și chiar și în Biblie, modul în care putem să înțelegem cuvântul acesta este de a-l vedea în modul în care este pus el în oglindă cu diverse expresii care apar acolo și mă gândesc acum la, la un aspect și anume la declarația pe care o face Domnul Hristos în Matei capitolul 5, versetul 5 spune așa, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni Deci, cu alte cuvinte, e necesar să cunoaștem și ce înseamnă blândețea, dar nu cred că putem vorbi despre blândețe doar ca un concept teoretic, pentru că el mai ales este cunoscut relațional. Și aici mă gândesc la un pasaj din Filipeni 4, cu versetul 5, unde Pavel spune așa, citez, Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Acum, poate că se referă și la la sensul acesta teoretic sau ca informație. Am auzit despre Cosmin sau despre Alec sau despre altcineva că e un om blând. Uhum. atunci când vorbim despre blândețe, cred că în principal ne referim la aspectul relațional Adică eu l-am văzut, l-am descoperit ca fiind un om blând L-am văzut în relația lui cu vecinul care se certa cu el și totuși în acea situație el a răspuns blând
0: Sau în relația cu mine chiar
1: Sau chiar în relația cu mine, exact Și atunci definiția aceasta pe care pot să o dau despre vecinul meu să despre o anumită persoană și punând în dreptul lui termenul acesta de plânt capătă mai multă greutate da? pentru că eu am văzut lucrurile astea uh-huh. iar legat de blândețe, putem să-l vedem în Sfânta Scriptură pentru că acolo încercăm să o definim sau acolo ar trebui să vedem o definiție a acestui termen pentru că în lumea noastră, pornind și de la întrebarea care a fost adresată la început, a fi blând e egal cu a fi slab. În societatea de astăzi mai ales trebuie să știi să dai din coate, trebuie să-ți faci loc. Nici de cum cineva care e blând și la locul lui și nu deranjează pe nimeni poate să reușească. Un astfel de om nu prea are șanse de reușită. Trebuie mm. să luți să... și atunci termenul acesta pe care, sau definiția pe care o dă societatea, s-ar putea să fie puțin, sau poate chiar mai mult diferită de cea pe care o dă Biblia. Poate chiar și nu înțelegem blândețea ca fiind ceva, așa, un om care nu prea știe ce vrea, mai moale, mai ceva de genul ăsta. Acum, din scrierile lui Pavel, vedem trei trei tipuri de persoane, trei trei categorii de de oameni cu care ar trebui să manifestăm această blândețe. Și prima categorie este față de cei care greșesc sau cei care păcătuiesc. Și citesc acum din Galaten 6.1 Fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți Ca să nu fii ispitit și tu uh-huh. Și probabil că Un prim aspect al blândeții Ar fi acela când Deși în mod normal Noi suntem înclinați Spre acele dreptate da, Și da. ne place Acesta Peste tot se dreptate, dreptate Și e un lucru bun Însă de cele mai multe ori Nu știm să îmbinăm dreptatea cu blândețea sau nu știm cum să administrăm dreptatea astfel încât ea chiar să fie făcută cum trebuie, așa cum apare în Biblie. Și aici din Galateni, capitolul 6 cu versetul 1 vedem că Pavel vorbește despre o categorie de oameni care sunt și ei credincioși, adică Totuși l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar se întâmplă să mai și greșească, se întâmplă să, să aibă anumite greșeli. Și atunci cu oamenii aceștia, spune el, ar trebui să manifestăm blândețe. Iar un gând inspirat din mărturii, volumul 1 de la pagina 166, spunea așa, este o lucrare sensibilă de cea mai mare importanță, aceea de a ști cum să te atingi de greșelile altora.
0: Mm-hmm. Interesant. De- deci eu... Da. Te nu, spune, du-ți ideea până la capăt.
1: Deci vreau să spun că e o lucrare sensibilă și uh, interesant că fratele acesta despre care vorbește Pavel aici uh, este un frate care are roadele prezente în capitolul 5, uh, acelea care sunt prezente și în capitolul 5 din Galateni. Uh, pentru că are Duhul Sfânt în viața lui, normal apar și roadele. Și atunci, uh-huh. cu toate care aceste roade se mai întâmplă să greșească. Ei, față de un astfel de om, blândețea înseamnă să nu te repezi la sfaturi, să nu te repezi la critică, ci să privești îndurerat căderea fratelui tău. Adică chiar uh-huh. să-ți de, de lucrul acesta. Uh, și a, a fi blând într-o astfel de situație înseamnă mai degrabă să te grăbești în a ridica. Mm-hmm. Îmi vine acum în minte o, o istorioară pe care am citit-o despre cineva care a vrut să facă o surpriză copiilor și le-a cumpărat niște peștișori auri. patru erau la număr și după ce a cumpărat și a dat seama că pe lângă peștișorii aceia îi mai trebuia și un acvariu în care să-i țină și alte plătuțe, și așa mai departe, sistem de, de oxigen. Și merge la un, la un magazin care conținea toate aceste elementele care avea nevoie, însă când ajunge acolo își dă seama că un, un acvariu costa între 40 și 70 de dolari. Era mult mai scump decât se gândea el că, că ar, ar face un, un astfel de produs, așa că cumva în, în drum spre ieșire, când deja abandonase ideea, vede un, un acvariu care pusese folosit în magazinul acela și pe care vânzătorii l-au pus cumva deoparte. Nu, nu era de vânzare. Dar văzând că nu-l foloseau, a mers să-i întrebe cât ați dori pe acvariul acela. Și l-au dat la un preț foarte mic. Era și murdar, trebuia pălat, îngrijit. 5-2 ani. L-a luat acasă, l-a pălat cu mare grijă, două ore a lucrat la el și a zis așa, mai degrabă, eu două ore, dar dau cinci dolari decât să le iau de-a făcut și să dau 70. Așa că se declară mulțumit. Pune peștișorii în acvariu și se duce să le arate copilor darul pe care l-a atus pentru ei. Însă spre surprinderea lor, ziua următoare, când merg la acvariu, văd că unul dintre peștișori era întors cu burta în sus, morise. Mm. Mm. Atunci se gândesc, mai au rămas trei totuși, le-a părut rău de, de acela, dar au mai rămas trei. În zilele următoare însă au murit și ceilalți. După ce au văzut lucrul ăsta, s-au gândit să cheme un expert. Avea un prieten care se pricepea la acvarii, avea un acvariu mare acasă. L-au chemat și l-au întrebat, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Și prietenul l-a întrebat, păi cum ai făcut cu aval, de unde l-ai luat? I-a spus că l-a spălat el și atunci l-a întrebat, cu ce l-ai spălat? Păi l-am spălat cu săpun ca să spăl bine, să-ți ia toate bacteriile care erau acolo. Atunci prietenul i-a spus un lucru esențial și anume i-a zis așa, chiar dacă săpunul, săpunul este bun, totuși el conține niște substanțe foarte puternice și acele substanțe rămân pe peretii basului și în cauza acelor substanțe, crezând că faci un bine, de fapt ai făcut rău și i-ai omorât pe peștișorii acelea. Care e lecția din spate? Uneori ne grăbim în a a acționa așa cum cere dreptatea și când încercăm să facem lucrul acesta, uităm că este nevoie să avem grijă și de cum, cum aducem dreptatea la îndeplinire. Da, este de datoria noastră să mustrăm atunci când cineva greșit, dar ceea ce ne mandatează, sau ceea ce ne acreditează, să zic așa în a face mustale așa cum trebuie este mai dragostea aceasta care suferă adică trebuie să mă doare. și asta înseamnă blândețe a te purta cu blândețe a avea grijă de omul respectiv pentru că s-ar putea crezând că faci un lucru bun de fapt să se întâmple la fel ca și cu peștii și anume să moară
0: Ai spus în prima parte că sunt și momente când blândețea nu este văzută într-un mod pozitiv. Și ai dat tu câteva exemple. De ce crezi că uneori blândețea nu este văzută în mod pozitiv și oamenii nu nu o văd la adevărata ei valoare? Care ar fi cauza sau care ar fi cauzele?
1: Cred că un motiv este și acela că uneori și noi prin blândețe însemnăm, înțelegem a, a pleca capul întotdeauna și mm. a nu avea coloană vertebrală. Însă un om blând nu este așa, ci omul blând este de fapt omul care reușește să se stăpânească pe sine. Este un, un om care știe să, să-și controleze emoțiile și să le direcționeze, să le canalizeze într-o direcție bună. Da? Adică chiar dacă în mod normal poate chiar există și cadrul în care uh, eu aș putea să îi răspund celui care îmi face ceva, să îi răspund cu aceeași monedă, totuși blândețea este capacitatea prin care pot să-mi controlez emoțiile și să le direcționez uh, spre un scop bun. Adică să-l ajut pe celălalt.
0: Deci cu alte cuvinte, tu spui că Blândețea nu este văzută în mod pozitiv pentru că nu este înțeleasă în mod corect. corect. Pentru că oamenii înțeleg blândețea o chestiune uh, în care uh, cel uh, care o deține nu are coloană vertebrală, nu știe să ia decizii, este doar un om care pur și simplu el este, cum să zic eu așa, tăvălit în niște lucruri la care el nu are niciun fel de răspuns. El nu nu răspunde cu aceeași monedă când ar trebui să spun ceilalți să răspundă cu aceeași monedă și așa mai departe. În contextul ăsta, crezi că blândețea, sau sau cum cum ar putea fi blândețea un scut pentru cei care apelează la ea? Cum ar putea fi un scut în toată această problemă pe care noi o discutăm?
1: Păi chiar, chiar și Biblia ne învață că atunci când uh, ne întâlnim cu cineva, da? sunt mai multe uh, versete în Sfânta Scritură și în special în Proverbe care vorbesc despre modul în care acționăm în situații uh, limită, da? în uh-huh. care oamenii poate sunt, uh, uh, nu mai reușesc să-și controleze emoțiile da? și de obicei facem lucrul acesta când ne-a supărat ceva foarte tare, când ne-am enervat. În astfel de situații, Biblia ne îndeamnă să folosim blândețea. Așa este. Sau să răspundem după blândețea. Cred că un, un aspect pozitiv și poate chiar un scut ar fi acela că pentru cei care reușesc să, să își controleze totuși emoțiile și să răspundă blând sunt de fapt oamenii care reușesc să limiteze răul cei care nu dau curs pentru că altfel se creează cercuri vicioase el îmi spune ceva, eu îi răspund la fel și tot așa și niciodată cercul acesta nu se închide însă atunci când când reușesc să găsesc acest echilibru și să stăpânesc emoțiile tocmai răul acela mai mare care se putea face este limitat
0: așa este și blândeza da. ne ajută să, să scăpăm de multe lucruri. Te rog, continuă. Da, mă gândesc la un
1: exemplu. Chiar am citit uh, despre elefanți. Uh, sunt animale mari. Ar putea face mult rău. Uh, și am citit că atunci când erau folosite în război, uh, interesant că uh, niciodată, deci oricât de, de, de dur ar fi fost bătălia, uh, mai degrabă uh, rămâneau acolo cu stăpânul pe care îl aveau în spatele lor, decât să, să fugă, rămâneau acolo chiar dacă asta însemna pierderea vieții. Și se întâmpla uneori ca din lupta aceea să plece cu săgeții în, în spate. Uh-huh. Da? Dar ei mergeau înainte în același, în același rind pe care îl aveau, pentru că știau că trebuie să ajungă la un obiectiv. Da? Cred că același lucru și noi în viață o să fim asaltați de multe multe probleme, adică nu toată lumea o să fie mulțumită de de cum acționăm într-o anumită situație și întotdeauna vor fi cazuri în care suntem îndemnați să răspundem și noi cum zice Biblia, nebunului după nebunia lui.
0: Uh-huh, uh-huh. Așa este.
1: Cred că cel care manifestă blândețe este unul care reușește să se controleze și să se uh, concentreze mai mult asupra țelului. Vreau să ajung undeva. Uh, și dacă ar fi să mă opresc uh, în stânga și în dreapta ca să răspund oricărui, uh, oricărui persoane care îmi spune ceva sau oricărui om care aruncă cu o săgeată spre mine atunci nu mai ajung la țintă, la ținta pe care mi-am propus De aceea cred că întotdeauna ar trebui să vedem și blândețea împreună cu fermitatea. Mm. Asta e o problemă în societatea de astăzi. De cele mai multe ori blândețea e lipsită, sau e văzută ca, ca fiind lipsită de fermitate și de ceea ce spuneam coloană vertebrală. Adică cel care e blând totuși știe să ajungă la un scop pe care și l-a propus, dar face lucrul acesta fără a răspunde celor din jur care nu l-ar face decât să rateze. Tocmai faptul că răspunde face ca să rateze ținta la care vrea să ajungă.
0: Ai spus la începutul discuției noastre un lucru real și anume că Blândețea este o chestiune pe care tu o vezi în mod special la ceilalți când te raportezi la la ei și în momentul în care vezi în viața practică lucrul acesta. Care este rolul pe care îl joacă blândețea în ceea ce înseamnă relațiile interpersonale? Cum, Cum vezi tu care este rolul acesta al blândeții în ceea ce înseamnă relațiile cu cei din jur?
1: Mă întorc tot la Biblie și am aici un caz, de fapt e vorba de un om foarte blând, cred că știi deja la cine mă refer, apare în nume 12 cu 3 despre Moise că era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului și interesant era un om care a fost acuzat de 40 de ani, peste 40 de ani de poporul lui Era un om care chiar din cei din familia lui a fost acuzat, vă amintiți.
0: Și cred că e bine să mai facem o mențiune Acest om care era blând a fost unul dintre cei mai mari lideri ai istoriei, în general, când vorbim de lideri. Deci asta pică mitul că un om blând nu este în stare să aibă coloană vertebrală.
1: Exact. Apoi mai avem un alt caz, cazul lui Iosif. La fel, un om care... Deși avea și cadrul potrivit în care putea să răspundă cu aceeași monedă, avea și puterea să o facă, da? când s-a întâlnit cu frații lui. Totuși nu a făcut-o, a manifestat blândețe și bunătate față de ei. Apoi, Domnul Hristos e exemplul suprem, în scenele finale, în momentul în care se afla pe cruce, totuși ce le spune? Tatăl iartă-i că și nu știu ce fac. Adică nu răspunde cu aceeași monedă, deși ar fi putut, ne spune Biblia, să cheme 12 legiuni de îngeri. Ar fi putut să-i cheme atunci. Și ar fi intervenit. Însă nu a făcut-o. Semn că avea capacitatea aceasta de a controla, de a face diferența între ceea ce poate să ajute o situație și ceea ce, de fapt, nu nu ajută cu nimic, dar din potrivă o o amplifică. Apoi un alt caz, mi l-am notat aici este cazul lui David, avea puterea de a lucide ucide pe Saul uh-huh. și omul acela știm doar îl căuta să ia viața. Asta era, ăsta era scopul lui și în momentul în care a avut ocazia să facă lucrul acesta chiar mai mult părea că Dumnezeu însuși l-a dat în mâinile lui, asta îi spuneau și cei care erau de partea lui David, totuși David alege să nu răspundă cu același moment, ci alege mai degrabă blândețea. Cred că aici vorbim deja de un, un pas mai sus și mai, mai anume vorbim despre o maturizare a blândeții. Este a, acea situație în care deși ești îndreptățit și deși ai puterea să, să răspunzi criticilor sau loviturilor din partea celorlalți, nu o faci. Nu doar că nu faci, ci răspunzi cu bunătate.
0: Deci asta înseamnă că relațiile cu cei din jur vor fi mai bune dacă eu manifest blândețe, nu?
1: Scuze, n-am înțeles. Adică
0: în relațiile mele cu cei din jur înseamnă că voi avea mai multă armonie cu cei din jur dacă eu manifest blândețe.
1: Cu siguranță conduce și la asta. Însă, în primul rând, cred că este... Important un aspect și anume creștinul este omul care, indiferent de cât de puternic e furtuna în jurul lui, el rămâne același în în relațiile pe care le dezvoltă, pentru că suntem ființe sociale și socializăm. În Relațiile pe care le dezvoltă este omul care întotdeauna reușește să-și păstreze coloana vertebrală, adică reușește să fie și ferm. Dar face lucrul acesta cu bunătate, cu dragoste. Reușește să facă diferența între... Asta, asta ne învață Dumnezeu să facem și anume diferența între păcat și păcătos. Să-l iubim pe păcătos și atunci când îl iubești, manifești blândețea față de el. Dar în același timp poți să vezi și păcatul și să-l ajuți să, să se ridice de acolo, să, să crească. Deci cred că, da, avem de câștigat și pe planul acesta relațional. Însă, în primul rând, avem de câștigat noi. Hmm. Eu, ca om, la asta sunt chemat. Asta sunt chemat să fiu. Nu pentru a avea doar relații mai bune. Uh, am văzut că sunt tot foarte multe sfaturi pe, pe internet. Găsim tutoriale. Cum să, într-un grup, să, să arăți că ești lider. Uh, cum să uh, fii un... Uh, să relații mai bune și așa mai departe. Însă, în primul rând trebuie să învățăm noi pentru noi înșinei, pentru caracterul nostru, cum să am un caracter cum, cum să uh, rămână același chiar, chiar și în situații limită. Deci, în primul rând, am eu de câștigat și tocmai pentru că sunt așa, relațiile mele vor fi sănătoase. Și aici vorbim de relații cu prieteni, cu biserică și mai ales și în familie. Gândiți-vă pentru cei care au copii, la copilul acela mic, de 4-5 ani, care de 300 de ori pe zi te întreau poate același lucru. Deși l-ai mai explicat înainte, dar totuși, atunci când îi ofer răspunsuri, o faci cu blândețe. Pentru că știi că e într-un proces de învățare, e într-un proces de dezvoltare. Același tipar ar trebui să-l avem și în relațiile cu ceilalți Adică să ne dăm seama că oamenii au nevoie de înțelegere La fel cum îmi iau timp față de un copil Deși poate am făcut lucrul acesta de nenumărate ori Să manifestă aceeași blândețe și în relațiile cu ceilalți
0: Îmi dau seama că din toată discuția aceasta Că e greu să fii blând dacă nu ai la dispoziție și răbdare, și dragoste, și bunătate. Parcă blândețea nu este ceea ce ar trebui să fie. Dacă nu dispui și de celelalte lucruri, și de celelalte elemente pozitive, parcă blândețea nu că ar fi seacă, dar nu ar fi. Așa înțeleg eu din toată discuția pe care am avut-o până acum.
1: Da, e exact ce spuneam la început, și anume că termenul acesta în, în, origi, în, în Sfânta Scriptură, când îl găsim unde spune Domnul Hristos, ferice de cei blânzi că cei vor moșteni pământul, da. termenul în, în limba greacă nu are un corespondent exact în limba uh-huh, uh-huh. la fel cum nici, în, nici când tragem din altă limbă nu găsim întotdeauna corespondentul perfect ci el e mai degrabă o serie de alte cuvinte care se pot adăuga aici, și anume, putem să spunem bunătate, stăpânire de sine, exact încă, ba chiar și smerenie. Și observați că vedem imaginea aceasta în raport cu Dumnezeu, când vorbim despre blândețe, vorbim despre smerenie.
0: Indirect, Însă... indirect sunt legate între ele, toate aceste exact. lucruri. Alex, emisiunea noastră e aproape de final. Ai un minut la dispoziție să ne spui cum putem să cultivăm blândețea în viața noastră dacă din momentul acesta ne-am dat seama că este de o reală importanță. Cum putem în mod practic să cultivăm blândețea în viața noastră?
1: Vreau să citesc totul din Sfânta Scriptură. Spune așa, veniți la mine toți cei truditi și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci, atenție, eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Domnul acesta al blândeții, Domnul Hristos, și-a manifestat și și a arătat blândețea față de noi și, în același timp, ne cheamă să învățăm blândețea de la el. Nu cred că ar trebui să căutăm alte surse, Ajungi la blândețe. Pentru că aici, da, poate dacă am căutat pe internet, sunt sigur că am găsit tutoriale și despre blândețe, cum să devii un om mai, mai blând în 10 pași. Însă, Biblia ne învață mai întâi să-l cunoaștem pe acest domn al blândeții, pentru că este singurul care poate să ne ofere blândețea acea autentică. Altfel, poate că teoretic. Învățăm anumite lucruri despre ea, dar când va veni vorba de situațiile acelea limită despre care vorbeam, atunci, de fapt, se vede, se face testul. Și pentru cei care au învățat blândețea de la domnul blândeței, sunt cei care vor reuși să aibă stăpânire de sine, să răspundă cu bunătate, să aibă smerenie și, în același timp, să rămână și ferm, să aibă coloană vertebrală.
0: Alex, mulțumim mult pentru prezența în uh, emisiune. Mulțumim pentru că uh, ne-ai oferit aceste gânduri, idei uh, foarte interesante. Uh, îți doresc uh, să ai parte de, și să te bucuri de o realitate a acestor lucruri și, de ce nu, să alegi în fiecare zi, într-un mod corect, să cultivi și, și pe lângă celelalte lucruri și blândețea în viața ta.
1: Amin și mulțumesc frumos pentru invitație.
0: De ce nu... D- Aștept poate într-o ocazie să fim chiar în platou față în față să discutăm la fel subiecte practice și interesante. Mulțumim încă o dată pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, vă mulțumesc mult pentru că ați rămas până la final. Vă mulțumesc celor care au răspuns provocării de la începutul emisiunii și anume să își spună punctul de vedere, reacția. În comentarii, la Facebook, la YouTube, vă mulțumesc foarte mult pentru lucrul acesta. Nu uitați că indiferent când vedeți această emisiune, puteți să o dați mai departe prietenilor dumneavoastră pe Facebook, pe YouTube, de ce nu pe grupurile de WhatsApp sau ce alte variante de comunicare folosiți dumneavoastră. În concluzie, ce putem să spunem? Că merită să alegem blândețea. Eu vă dau o întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunei Alege Corect. Până data viitoare, nu uitați că indiferent ce faci, indiferent ce faceți, merită să alegeți corect. La revedere!